0: Hallo und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast, das ist der 20.11.2022 und ihr seht es schon am Ambiente, heute ist alles ein ganz bisschen anders. Wir sind im maritimen Bonn im Nachgang der Veranstaltung Glory 82, die gestern Abend lief, habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner gesucht, ähm, Enrico Kehl, hallo und herzlich willkommen, bevor wir gleich ins Gespräch gehen und die ganze Veranstaltung recappen, will ich einmal ganz kurz noch verraten, warum sind wir eigentlich nicht wie gewohnt aus unserem Studio, sondern warum ist hier eine ein bisschen andere Atmosphäre, ein bisschen anderes Setup. Na, zum einen natürlich, weil Glory extrem spannend ist und ich die Gelegenheit nutzen wollte, mit Enrico darüber zu sprechen, was passiert ist. Aber... Heute ist auch noch ein besonderer Tag. Was genau damit gemeint ist, das erfahrt ihr am Ende der Sendung. Wir haben nach dem Glory Recap für euch auch noch ein Interview mit Max Merten, mit dem ich gesprochen habe über selbstverständlich NFC 11, das stattfinden wird am 17.11. Das Event im Maritim in Düsseldorf, aber wir haben auch schon mal einen kleinen Ausblick gewagt auf alles das, was nächstes Jahr stattfinden wird. Und äh, das wird auf jeden Fall spannend. Außerdem haben wir noch ein Interview mit Rixa geführt. Und äh, auch das seht ihr heute im Laufe dieser Sendung. Und jetzt, lass uns mal einsteigen, Enrico. Jawohl. Ähm, ich war zu Hause. Irgendwie hat man vergessen, meinen Kommentatorenplatz <lacht> aufzubauen hier. Ähm, ich muss sagen, das hat Vor- und Nachteile gehabt, so ein bisschen die Füße zu Hause hochlegen. aber die Stimmung in der Halle ist dann doch immer noch mal ein Unterschied, deswegen das Erste, was ich eben gefragt habe, als ja. wir es gesehen haben, wie war es
1: denn und äh, ja, wie war es denn? Also ich muss ehrlich sagen, es war, man kann es vergleichen mit dem Hexenkessel eigentlich. Es haben viele Deutsche gekämpft gehabt, es haben auch viele, sag ich mal, Einheimische gekämpft gehabt, die von hier sind aus dem Ruhrpott und die Stimmung war eigentlich war einfach überragend. Also gerade bei den Kämpfern jetzt wie beim Moser oder bei Akipa, da stand die ganze Halle auf Kopf und einfach ein cooles Feeling und ich denke mal auch für die Kämpfer ist es geil gewesen, bei so einer Atmosphäre, bei so einer großen Veranstaltung äh, mit dem Main Event zu sein und ja, es war auf jeden Fall eine gute Stimmung, hat sich sehen lassen. Ja, und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen. Ich habe mit
0: einigen der Protagonisten des gestrigen Abends ja vor ein paar Wochen ein Interview geführt und viele von denen haben mir gesagt, naja, es gab so eine Stimmung in der deutschen Kickbox-Szene ein paar Jahre lang und das war auch ehrlich gesagt so ein bisschen mein Vibe. Ähm, der Fred, mein Pratzenhalter, hat immer gesagt, so, oh, die deutsche Kickbox-Szene, die stirbt langsam und so. Und das war auch so ein bisschen das Narrativ, das die erzählt haben. So, irgendwie ist nicht mehr viel los im deutschen Kickboxen. Die großen Veranstaltungen bleiben aus, die großen Namen, wenn, es gibt ja gute Kämpfer, aber die haben keinen Ort, wo sie sich präsentieren können. Und ähm, gleichzeitig hat man das Gefühl, mit dem, mit dem Kommen von Glory nach Deutschland gibt es hier nochmal frischen Wind in der Kickbox-Szene. Siehst du
1: das auch so? Ich sehe es ehrlich genauso. Ich, ähm, in den letzten vergangenen Jahren war es wirklich so, dass in der deutschen Kampfsportszene, ich mal keine großen Namen mehr da waren, weil ich, sag ich mal, einer der wenigen war, der international gekämpft hat, auf der internationalen Bühne präsent war. Und dadurch, dass jetzt Glory nach Deutschland gekommen ist, dementsprechend auch automatisch viele deutsche Kämpfer unter Vertrag genommen hat. Ich meine, es ist auch für den deutschen Sport eine sehr, sehr gute Werbung. Hm. Ich auch in den letzten Jahren habe ich schon sehr oft gesagt, dass wir sehr viele Talente haben in Deutschland, aber... Sie haben halt keine Bühne, es ist gefühlt äh, es ist jede, jede Woche irgendwo eine Veranstaltung und es kämpfen 8000 Leute gegeneinander. Aber selbst ich habe Probleme gehabt, irgendwie die Kämpfer zu kennen, mhm. weil es einfach zu viele gewesen sind. Und dadurch, dass wir jetzt, sag ich mal, mit Glory in Deutschland eine sehr große Organisation haben, die größte Kickbox-Organisation Kickbox der weltweit, haben eine gute Bühne, wo sie sich jetzt präsentieren können und ich denke mal, das haben sie jetzt auf den letzten zwei Veranstaltungen auf jeden Fall gemacht und da ist, wir auf dem richtigen Weg vor Deutschland, würde ich sagen. Ja, und äh, der Weg
0: wurde schon mal ein bisschen weitergezeichnet, sage ich mal. Gestern während äh, der Übertragung wurde klar, Glory kommt zurück nach Deutschland am 11.02. Ähm, nächsten Jahres werden die in Düsseldorf sein. Das heißt natürlich auch gute Nachrichten weiterhin für die deutsche Kickbox-Szene, für die deutschen Kämpfer und... Ähm, wir haben im Vorfeld mal gesagt, okay, über welche Kämpfe wollen wir denn überhaupt sprechen von gestern? Denn so eine ganze Fightcard zu analysieren, das dauert ja auch total lang. Und dann haben wir mal über das Ausschlussprinzip geguckt. Na ja, wir müssen auf jeden Fall über die Deutschen sprechen. Und natürlich über Main Event und Co-Main Event. Und letzten Endes sind das alle Kämpfe bis auf einer. Deswegen haben wir einiges, über das wir sprechen können. Vielleicht fangen wir mal von unten an. Die, die Doppelspitze auf der Undercard die wir bei Fighting ja kostenfrei übertragen haben in unserem äh, Free-Stream, könnt ihr euch immer noch angucken übrigens, waren ja zwei Deutsche, die bereits ihr Debüt gegeben haben bei Glory, äh, bei Glory 81, da auch wirklich fulminante Siege mhm. geholt haben und jetzt beide ähm, solide Performances hingelegt haben gegen ähm, auch gute Kämpfer, die aber auch neu sind bei Glory, äh, beide, in Anführungsstrichen, aber nur über die Punkte gewonnen. Ähm, hattest du denn, oder erstens, wie hast du die Kämpfe äh, erlebt und zweitens hast du die Chance, danach noch mal mit den, äh,
1: mit den Kämpfern zu sprechen vielleicht? Ich habe tatsächlich sowohl als auch. Also ich fand beide Leistungen für den Deutschen fand ich gut. Ich hatte auch schon vorher mit dem Chik Mossa geredet gehabt, oben noch in der Hotel, im Hotel. Und er hat auch gesagt, hat, dass ich auch schon freut auf den Kampf. Und er hat gestern wieder gezeigt, dass er ähm, aus gutem Holz geschnitzt ist, wenn man so sagen kann. Ähm, er hat abgeliefert, technisch sehr sauber. Ich fand wirklich technisch fand ich ein sehr sauberer Kampf. Und da hat man gesehen gehabt, dass er ähm, dem Kämpfer überlegen war. Er hat ähm, viel schlauer gekämpft, er hat den Gegner die ganze Zeit äh, die Wege abgeschnitten. Ich denke mal, für so einen jungen Kämpfer, der noch so wenig, wenig Erfahrung hat, ist das schon ein sehr, sehr großer Schlüssel, wenn man dem Gegner äh, die Wege abschneidet, wenn dieser wegläuft. Ich weiß selber, wie es im Regen ist, wenn einer wegläuft und die wenigsten kommen auf die Idee, okay, gut, mal die Wege abzuschneiden. Und, und dazu muss man sagen, dass
0: Mohamed El Hamouti sich auch extrem viel bewegt hat. Also Klar, es war eine kleine Gewichtsklasse ja. und trotzdem, der war so quirlig, mir ist beim Zusehen schon fast schwindelig genau. geworden. Und so
1: jemanden dann zu kontrollieren im, im Ring, das braucht schon technisch eine gewisse Reife. Genau, wie du, wie du schon sagst. Und ich denke, also meiner Meinung nach waren sie technisch beide sehr stark. Wobei der Ahmad ähm, technisch noch mal ein bisschen mehr als Schub draufgelegt hatte. Ähm, es sind noch ein paar Einzelheiten, wo man dran arbeiten kann, aber er ist jung, er ist lernfähig, er ist lernwillig, denke ich mal. Das ähm, ist jetzt schon Meckern auf ganz hohem Niveau. Meiner Meinung nach wurde zu wenig abgeschlossen. Es wurde sehr viel mit den Fäusten gearbeitet, von beiden Seiten aber. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Mit abgeschlossen meinst du, dann hinten raus nochmal einen Low-Kick dran? Genau, genau. Also mh. die Aktion abgeschlossen, sei es mit dem Knie, sei es mit dem Kick oder mit einem High-Kick, mit einem Low-Kick. Äh, das hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt, aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau und ich denke, das. Ähm, sehr, sehr ähm, viel Talent und auf jeden Fall auch äh, wollen, noch besser zu werden. Ja, und wir sehen, Ahmad Shik Musa verbessert
0: sich immer noch, hat jetzt äh, zwei Kämpfe bei Glory, beide gewonnen. Ähm,
1: muss man sagen, an einem viel besseren Punkt in seiner Karriere könnte er eigentlich gar nicht sein, oder? Du sagst es, ähm, er hat jetzt eine große Bühne, wo er sich präsentieren kann, wo er sich auch präsentiert. Und das kann jetzt der Weg sag ich mal vom internationalen Kämpfer loslegen.
0: Hattest du, oder hast du, gesagt, du hast gesagt, sowohl als auch, du hast also auch mit ihm danach nochmal gesprochen, ähm, erstens, wie zufrieden war er so mit seiner Performance und zweitens, so mit Blick aufs nächste Jahr,
1: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn am 11.2. auch wiedersehen? Also darüber haben wir nicht gequatscht, wann der nächste Cup ansteht, aber so wie jeder Kämpfer halt ist, ähm, der sagt, ja, war okay, die Performance könnte besser sein, ähm, aber ich denke, er kann zufrieden sein. Mit der Leistung gestern kann er zufrieden sein. Und ich denke, das ist die Hauptsache. Wer nicht zufrieden war mit seiner Leistung, zumindest mal so
0: am Gesichtsausdruck, äh, meine ich das erkannt zu haben, war Dennis Wosik. <lacht> äh, hat einen guten Kampf gemacht, wie ich finde, hat auch seinen Gegner extrem unter Druck gesetzt. Hatte auch einen guten Gegner, ähm, gleichzeitig auch einen schwer zu kämpfenden Gegner. Aber das Finish blieb aus und ich glaube, damit war er äußerst unzufrieden. Äh, hat er das dir gegenüber auch so gesagt?
1: Ich habe ihn danach getroffen gehabt und habe auch gratuliert zum Kampf. und Er hat gesagt, oh, hör mir auf, war ich bin total unzufrieden und es war gar kein guter Kampf. Aber ich kenne es selber, denke, du wirst auch wissen, man ist nach dem Kampf immer unzufrieden, wenn man nicht gefinisht hat. Und so wie ich Dennis aber auch kenne, ich kenne ihn schon jahrelang. Wir waren früher auch schon auf der Schiene unterwegs gewesen haben dort auch viel gekämpft. und Dennis braucht so einen Moment, so wie ich meistens. Wir müssen erstmal wach werden. Das heißt, die erste Runde verschlafen wir meistens. Und der Gegner hat halt sehr, sehr, sehr stark angefangen. Von Dennis muss man halt sagen, der hat einen Feuerwerker losgelegt in der ersten Runde. Und da habe ich mir auch schon gefragt: Ah, ich habe noch zu, zu meiner Begleitung gesagt, pass auf, in der zweiten Runde kommt, wird Dennis wach und dann kommt er hinten raus, kommt er nochmal stark. Genau so ist es gewesen. Und. Es ist gut, dass es gut gegangen ist, aber ich denke mal, wenn man äh, die erste Runde verschläft, wie es bei mir meistens auch ist, kann es auch äh, eine schlechte Wendung haben. Dann wird es hinten raus ein bisschen,
0: äh, ein bisschen hektisch. Ähm, hat er sonst irgendwas erzählt, schon ein paar Insights? Äh, wie gesagt, ich schiele immer schon so mit einem Auge auf den, auf den Februar. Weißt du überhaupt irgendwas schon über den Februar? Oder?
1: Ich, äh, ich weiß, dass es im Februar in Deutschland ist, aber die fight wer kämpft, da bin ich tatsächlich auch noch komplett. Raus. Okay, dann kann ich mir ja auch das Nachfragen
0: sparen. Ja. Das ist natürlich für mich auch spannend, weil ähm, ich habe mir den Tag schon fest eingetragen im Kalender und natürlich würde ich mich freuen und es würde ja auch Sinn machen für Glory tatsächlich, wenn ähm, es auch wieder deutsche Beteiligung äh, gab. Du hast äh, gesagt, die Stimmung in der Halle war richtig, war richtig ordentlich, war ein, war ein Hexenkessel. Das heißt, äh, wenn ihr diesen Hexenkessel erleben wollt, dann schaut gerne mal, dass ihr euch früh Tickets sichert, das äh, lohnt sich die Stimmung bei so einer Veranstaltung ist immer noch mal was besonderes und die deutsche Veranstaltung, äh, die deutsche Beteiligung äh, vielmehr, die ist ja jetzt mehr oder weniger garantiert mit den Leistungen, die wir hier gesehen haben. Ein weiterer Kämpfer aus Deutschland, Juri de Sousa hat äh, den Eröffnungskampf gemacht ähm, auf der Main Card hat äh, es mit meinem Mann zu tun bekommen, dessen Namen ich noch mal kurz ablesen muss.
1: Selkan ist Lajan. Wo um, ist der stark gewesen? Den, den habe ich tatsächlich in einigen Kämpfen auf dem Schirm. Der hat bei letzten Events allen bei allen Events gekämpft. Ich glaube, der kam jetzt von, aus einer Niederlage, aber davor hat er sich zwei Schlachten abgeliefert im Ring. Und da wusste ich ganz genau, oh, da hat Juri auch keinen einfachen Gegner. Ähm, sehr, sehr starker Mann. Trainiert bei Mike, er hat auch gute Trainingspartner und wir haben es gesehen, dass es ein guter Kampf gewesen ist, dass es ein sehr guter Kämpfer ist. Ähm, Juri, aber auch nochmal, muss ich sagen, im Vergleich zum letzten Kampf gegen ähm, Wiese, gegen den Titelkampf, hat auch nochmal einen Schub gemacht, also wäre er besser im Ring. Das heißt, er, man hat dieses... Weil im Titelkampf war es tatsächlich schon so, dass Sosa meiner Meinung nach fünf Runden im Rückwärtsgang war. Und Gestern war es aber so, dass er gelauert hat. hat er war immer unorthodox gekämpft, man wusste nie, was genau wirklich kommt. Äh, hat ihn ausgekontert, hat Schwinge reingebracht und gestern war die Performance tatsächlich stark gewesen von Juri. Umso bitterer für ihn, dass er natürlich jetzt vorzeitig verloren hat.
0: Ähm, daraufhin hat äh, am, am Mikrofon im Nachfeld äh, Sekan özt im Prinzip alles richtig gemacht. und hat gesagt, hör mal zu, Donnermann, wisse, äh, ich habe hier was gemacht, was du als Champion nicht geschafft hast, und zwar den Kollegen äh, vor der Zeit gestoppt. Wo bist du? Er saß auch im Publikum. Ist das der nächste
1: logische Schritt für ihn? Also ich denke schon. Also nach, seiner, nach seinen Performances, nach seiner letzten Performancen, äh, die letzten vier Kämpfe, waren alle sehr stark bis auf die eine Niederlage, aber selbst da war eine, eine knappe Kiste gewesen. Ähm, denke ich, dass es er mehr, mehr als verdient hat, jetzt einen t Titel, shot zu kriegen. Wenn Yuri den Titelshot kriegt, ohne dass er ähm, erst überhaupt einen Kampf gemacht hat bei Glory, denke ich mal, dürfte der Serkan den auf jeden Fall äh, verdient haben. Ja,
0: das ist ein Kampf, den ich mir auf jeden Fall auch angucken würde. Äh, rein sportlich ja.
1: macht, das, macht das
0: mehr als nur Sinn. Weil wir ja noch äh, relativ viele Kämpfer haben, die wir besprechen dürfen. Lass uns gerne ein Stückchen weiter springen. Äh, Grüße gehen raus an Juri de Sousa. Ich hoffe, wir sehen dich auch bald wieder. Ähm, auch für dich ja die Möglichkeit, äh, hier bei Glory vielleicht wieder anzuheuern. Ich hoffe, Glory spielt damit. Ähm, und dann der Kampf, wo es. Ich sag mal, abgesehen vom Hauptkampf, am lautesten wurde in der Halle, ähm, Chihad Akipa gegen Itay Gershon. Das war am Ende eine Split-Decision und ähm, eine absolut spannende Geschichte, weil Chihad hatte einen relativ schlechten Start. In der ersten Runde direkt einen Knockdown kassiert, ein sehr, sehr klares Ding, Kick abgefangen ähm, und dann einen Konter rein. Gershon hat für mich unglaublich smart gekämpft. Immer überfallartig rein, wenn er reingegangen ist, hart gewesen. Und entweder war er zu weit draußen für Schi-Hat am Anfang oder zu weit drin, sodass er seine Reichweite nicht aus, äh, ausspielen konnte. Und dann, ähm, für alle, die den Kampf nicht gesehen haben, war es wirklich in der, also am, zu Anfang der zweiten Runde klar, es gab einen Knockdown in der ersten Runde, also 10-8 äh, für Ital Gershon und dann war klar. Da muss jetzt viel kommen von äh, Akipa. Und dann am Ende der zweiten Runde, und das war, glaube ich, die entscheidende Szene in diesem Kampf, wurde nochmal ein Eight count gestartet, zugunsten von Akipa, der, also ich war mir nicht ganz sicher, war es ein Wirkungstreffer oder war es ein, war es ein Slip? Der Referee hat es so gesehen, es ist immer eine Tatsachenentscheidung. Aber ich konnte, obwohl ich die ähm, Wiederholung gesehen habe, dreimal. Ich konnte es gar nicht so richtig ausmachen. Deswegen umso verständlicher, ne, dass, ja. der, dass der Referee dann zählt. Ähm, hast du, du sagst, er hat ja auch relativ gute Plätze, hast du das in irgendeiner Art und Weise einschätzen können?
1: Also erstmal zum Gegner von Jihad äh, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr starker Kämpfer, das muss man gesagt haben. Das war echt ein super Kampf und er hat es extrem schlau gemacht. Er wusste, Jihad ist größer, ich muss die Distanz überbrücken. Ja. Entweder bleibe ich draußen oder gehe ich rein. Und da habe ich selber ähm, gesehen, dass er smart gemacht hat. Er hat Jihad immer reinlaufen lassen, ist zum Körper gegangen, hat den Kicks abgeschlossen, hat gute Bodyshots gemacht auch und die erste Runde meiner Meinung nach klar gewonnen gehabt, also auch verdient gewonnen gehabt. Ähm, zum Knockdown von Jihad, er hat sich sehr, sehr gut zurückgearbeitet, muss man sagen, weil es war ein Wirkungstreffer, der, er hat ihn gespürt, ähm, die Pause hat ihn gut getan, er ist wieder gut zurückgekommen. Als ich am Ring selber saß, habe ich gedacht, oh, es war ein Wirkungstreffer. Mein erster Blick, dann habe ich mich aber umgedreht und habe auf die Leinwand geguckt. Und dann sah es aber so aus, als ob es wirklich nur ein Slip gewesen ist. Das heißt, da weiß ich jetzt, da müsste ich mir wirklich nochmal, ich denke mal, du hast es ein paar Mal besser gesehen gehabt. Im, im Ring geschehen sah es aus, als ob es ein Wirkungstreffer war, als ob er kassiert hat und dann weggeslippt ist. Auf dem Video sah es jedoch nur so aus, als ob er nur weggerutscht ist.
0: Also ich. Ich, wie gesagt, ich habe es dreimal gesehen, aber während dem Kommentieren, das ist alles hektisch, ne? man weiß nicht genau, was ist jetzt hier gerade passiert. Ähm, es sah so aus, als wäre der Treffer in der letzten Sekunde noch auf den Handschuh gegangen ähm, von Ita Gershon und trotzdem im Gesicht hatte ich das Gefühl, da war ordentlich Wirkung. Jetzt ist die Frage, hat er den jetzt angeklingelt durch die Deckung durch? Das kann ich nicht, kann ich nicht sagen, so oder so, sich so zurückzukämpfen von Ciara Akipa, Absoluter Wahnsinn in seinem Glory-Debüt, ich meine, das ist für ihn ja auch eine neue eine neue Bühne, alles neu und dann war ja erstmal nur wieder das, das Spielfeld ausgeglichen, dann musste man ja erst nochmal die dritte Runde gewinnen und da ist er, meiner Meinung nach hat er da gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist als Kämpfer, denn beide wussten ja genau, was Sache ist, da mit, mit Knockdowns in der ersten und in der zweiten Runde braucht man auch gar nicht die, das Open Scoring abwarten, ja. das Open Scoring werde ich gleich nochmal thematisieren, aber das war... Ähm, das war ja in dem Moment klar, beide brauchten diese Runde. Und wie hast du die Runde gesehen
1: dann? Ich habe Die letzte Runde habe ich tatsächlich so gesehen, dass Dschihad äh, mehr Druck hatte. Er hatte noch mehr Luft gehabt und hat dementsprechend auch die äh, Ring-Control gehabt. Das heißt, er hat mit den Ring mitte ausgearbeitet und hat seine Treffer gemacht. Wobei man sagen muss, dass der äh, Israeli natürlich auch gut ausgekondert hat und hat trotzdem seine Wirkungstreffer gehabt auch. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass Dschihad äh, das Ding dann ähm, durch seine Erfahrung... Weil man muss halt sagen, Gied ist erfahren. Er hat MMA gekämpft, er hat Boxen gekämpft, er hat jetzt K1 gekämpft und er ist komplett mehr oder weniger abgewichst. Und äh, fand ich stark. Also, von meiner Meinung nach, verdient gewonnen. Er hat schlau gemacht hinten raus, hat die äh, wichtigsten Treffer gemacht, auch wenn bei ihm, denke ich mal, ein bisschen die Luft dann hinten raus äh, knapp wurde. Aber was soll man denken, wenn man in der ersten Runde selber ähm, runtergeht und dann, sag ich mal, so zurückkommt? Das ist schon Hut ab. Der einzige. Moment eigentlich, wo ich gedacht habe, so ah, das könnte vielleicht
0: knapp werden, ist, weil Ita Gershon schon einen sehr, sehr guten Spinning-Heel-Kick getroffen hat, noch in der letzten Runde. Und Glory wertet ja spektakuläre Aktionen und sehr viel spektakulärer ist, schwierig, ja. ähm, nochmal ein bisschen mehr. Und deswegen habe ich gedacht, oh, ich kann mir gut vorstellen, dass die Judges das gesehen haben, weil das Ding war nicht nur irgendwie gestriffen, sondern das hat getroffen. Ja, ja. Ähm, wie sicher warst du dir so? nach der dritten Runde, dass,
1: dass das Ding an Akipa geht? Ich bin gar nicht sicher. Also ich, hab, äh, ich hätte auch mit dem Ergebnis äh, rechnen können, dass der Gegner gewinnt. Aber ähm, umso fröhlicher oder froher bin ich, dass Jia das Ding nach Hause geschaut hat, zu Hause gelassen hat. Weil halt auch einfach die Crowd, die war halt auch komplett der Giyad. Und ja. ich denke mal, das war auch nochmal die Judges, sag ich mal, mehr oder weniger so einen kleinen Push gegeben. Sagen, okay, gut, Jia äh, hat einen klaren Treffer gemacht und besser war. Ja, es war ein, äh, war ein spannender Kampf, war ein spannendes äh, Debüt
0: auch das von Akipa, der sofort auch äh, angefangen hat und erzählt hat, so hey, jetzt, jetzt bin ich hier und guck mal, ich habe äh, relativ wenig Kickbox-Erfahrung und äh, äh, hat sogar schon irgendwie halb nach einem Titel-Contender-Fight äh, verlangt, das war, das war schon spannend, plus er wollte den Fight of the Night irgendwie zugesprochen bekommen von, von Glory, also der war äh, vollkommen zu Recht ge, äh, gepumpt und ähm, war eine knappe Kiste, ich glaube, so ehrlich müssen wir sein ja. und trotzdem hat er da einiges an seinen kämpferischen Qualitäten zeigen können. Das äh, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt und äh, ich bin nicht allzu oft beeindruckt. Wer mich aber über die Maßen beeindruckt im, äh, im ganzen Jahr, muss ich sagen, ist äh, ein äh, Mann, der ja, zumindest mal einen Nachnamen benutzt, nämlich Lutherbach. Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie wirklich sein Nachname ist, aber Luther ist, äh, ist der offizielle Nachname, den, den er hier angegeben hat.
1: Joe ähm, ähm, was war das? Es, ähm, es ist lustig gewesen tatsächlich. Ich hab, äh, vorgestern habe ich mich schon auf das Event ein bisschen vorbereitet, habe geguckt, wer äh, wie kämpft und habe mir ein paar Kämpfe angeguckt. Und ich habe mit Chris Wund, Grüße übrigens raus, habe ich äh, gequatscht gehabt. Ähm, und da haben wir halt selber schon gesagt, wer gewinnt welchen Kampf, und er hat auch gesagt, so Lutherbach ganz klar das Ding. Und dann habe ich gesagt, so, ganz ehrlich, hab mir die letzten K1-Kämpfe von Lutherbach, das ist sehr MMA-lastig. Habe gesagt, wenn er jetzt wirklich einen Striker hat, der wirklich hohe Pace geht, ich mal mein, das wird schwer. Ähm, aber er ist einfach so erfahren und dann jedes Ding, was er eingeschlagen hat, das ist als ein richtiges Pfund als als ein eingeschlagen ist. Und ja, der Gegner hat es leider zu spüren mitbekommen und er hat, er hat zwar wenig gemacht, aber ich denke, das sind halt einfach diese MMA-Kampfs, diese MMA die selbst das heißt, die Low-Kicks aufs Schienbein, ich weiß gar nicht, wie die bei euch heißen, äh, damit rechnet man im k nicht. Ja. Und ich denke, er hat er ja auch den Gegner ein bisschen außer Konzept gebracht und dann halt die Schläge, ich denke mal, wenn man als äh, Middleweight in Schläge kämpft, dann muss da auch ein bisschen Fund dahinter sein. Auf jeden Fall. <lacht> und man hat gesehen, dass dieses, dieses Fund gestern auch ein paar Mal eingeschlagen hat. Na, diese Calf kicks ich glaube, die haben äh, seinen Gegner durcheinander gebracht. Ein, also Er selber hat von sich
0: gesagt, ich bin ein Dutch-Style-Kickboxer, mag Low-Kicks und so. Bei den Low-Kicks hatte ich aber tatsächlich auch <lacht> Lutherbach vorne. Und was man vor allen Dingen auf dieser Bühne ja extrem selten sieht, ist, dass ein Kämpfer offensichtlich sich zurückhält im Kampf, weil er dem anderen nicht wehtun will. Und das Gefühl hatte ich mehrfach bei Lutherbach, der gesagt hat, soll ich jetzt wirklich noch nochmal weiterhauen, der arme Junge, der ist doch eigentlich im Prinzip schon äh, quasi halb besiegt. Ähm, das hat mich sehr, sehr überrascht. Ja. Und auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch so ein bisschen, aus welchem Holz dieser Lutherbach geschnitzt ist als Mensch. Wie hast du es denn erlebt?
1: Ich habe es auch, äh, auch so gedacht wie du, weil Ende der, Toten, erst, Ende der ersten Runde war es, glaube ich, da hat er in Ecke gestellt gehabt, den Gegner. Wir hatten einen eingedeckt gehabt und da habe ich selber gemerkt, okay gut, das hat er doch ein bisschen noch äh, rausgenommen gehabt, dass er mehr oder weniger ihn noch die Runde schenkt sozusagen, dass er es das in die zweite Runde schafft. Und da habe ich auch schon gedacht, okay gut, ähm, die Ecke vom Gegner wird es nicht mehr lange mitmachen, die wird äh, das Handtuch ähm, werfen, weil es waren wirklich jeder Schlag war ein Wirkungstreffer. Und ja und dann kam halt der richtige Wirkungstreffer und das habe ich live tatsächlich in dem Maße auch nicht gesehen, dass einer in den Ringseilen hängt und sich K.O. ist und nur von Ringseilen gehalten wird. Sehr spektakulärer Kampf, also lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Und, und jetzt muss
0: man sich mal überlegen, der Mann hat dieses Jahr angefangen mit Kickboxen. Es kommt eigentlich aus dem BJJ und klassischerweise im MMA sind ja die Leute, die aus dem Brazilian Jiu-Jitsu kommen, eher bodenlastig im Kampfstil, geht dann in eine andere Disziplin, also erstmal ins MMA vom BJJ, geht dann nochmal ins Kickboxen, ist jetzt im Kickboxen auf der größten Bühne der Welt, legt hier so ein Debüt hin. Und in vier Wochen kämpft er in einer der größten Veranstaltungsreihen der Welt, nämlich bei Brave, um den Titel. Darf ich es erzählen? Und er hat uns verraten, dass am Mittwoch Brave bei ihm angerufen hat und gesagt hat, mach diesen Kampf nicht. Du, du sollst hier nicht kämpfen von uns aus. Klar, denen ist das viel zu gefährlich. Vier Wochen vor äh, dem Titelkampf, und das ist ja ein großer Fight auch für Brave, ähm, Findet übrigens am 17.12. statt. Ich habe vorhin äh, fälschlicherweise gesagt, 17.11. Äh, NFC 11 ähm, im Maritim in Düsseldorf. Karten gibt es leider nicht mehr, aber ihr könnt es hier live sehen auf dem Kanal. Also was ist das für ein Mindset? Der, er, als Kämpfer, sowas verunsichert einen natürlich in der Fight Week. Und dann nicht im Kopf zu haben, oh Gott, ich darf mich nicht, nicht verletzen, ich darf mich nicht verletzen. Und so eine Performance abzuliefern, ab also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll, zu, äh, verwundert zu sein, was den Typen angeht, und auch begeistert zu sein. Ähm, wie
1: schätzt du das ein? Ich schließe mich da genau an. Also beim Mindset, ich bin selber so ein Perfektionist und bei mir muss alles nach Plan laufen. Wenn in der Fight Week irgendwas nicht nach Plan läuft, das merkt man mir an. Und dass er gestern noch so ruhig geblieben ist, so fokussiert gewesen ist, muss ich sagen, Hut ab. Und das ist wirklich ein Championship-Mindset und anders kann man es einfach nicht nennen. Wahnsinn. Und also was für ein
0: Athlet auch einfach, um so viele verschiedene Kampfsportarten so gut zu beherrschen. Und da kann man ja jetzt äh, sagen, was man will, aber wer bei Glory so einen Kampf abliefert gegen einen gestandenen äh, Kickboxer, der kann kickboxen. Da kann ja. Man ja, es gibt ja auch die Leute, die sagen im MMA, oh, die können nichts richtig. Ich glaube, das kann man vielen Leuten unterstellen, aber äh, Lutherbach schon mal nicht. Ähm, ja, es war eine spannende Veranstaltung. Natürlich haben alle geschielt auf diesen großen Hauptkampf, die Schwergewichte. Ne? Da, ist, äh, da war auch einiges an, an Feuer drin, weil vorher in den, ähm, in den sozialen Medien geschossen wurde und in, in Interviews geschossen wurde. Aber lass uns trotzdem noch mal kurz über den äh, Co-Main-Event reden, denn der war... Spannend und für mich ein sehr gutes Beispiel, an dem man das Open Scoring von Glory äh, diskutieren kann. Wir haben den Kampf unterschiedlich erlebt, deswegen finde ich das so ein äh, spannendes Beispiel. Du saßt in der Halle, da hat man das Scoring nicht eins zu eins mitbekommen. Ich zu Hause am Bildschirm und habe wirklich nach jeder Runde die Info bekommen, wir haben die Judges das Ding gerefft. Und für mich, also im Stream, wer, ich bin ja auch immer noch nochmal bei uns im Stream in, äh, im Chat, haben die Leute mich gescholten, als ich nach der äh, fünften Runde gesagt habe, für mich hat Semmeler das Ding gewonnen. Denn ich wusste, er braucht auf drei Punktrichterzetteln nur die dritte Runde gewinnen und dann wird er das Ding gewinnen und für mich hat er die dritte Runde gewonnen. Also war ich schon relativ sicher, dass er das Ding gemacht hat. Ähm, du sagst so, boah, oder? So habe ich dich richtig verstanden. Sch war, ist, ist schwer zu werten, der Kampf, so wie
1: er also, gewertet wurde. Ich muss aber auch sagen, ich bin äh, eingenommen, äh, sag ich mal, ein bisschen parteiisch gewesen, weil Alim Nabeh ist ein sehr guter Freund von mir. Ich kenne ihn schon seit äh, Jahren, auch schon sehr oft trainiert. Aber sehr unorthodoxes Kampfspiel, sehr ungemütlich auf jeden Fall. Die ersten zwei Runden sind klar an Alim gegangen, so muss man auch sagen. Äh, aber das halt dann kommen wir wieder zu den Championship-Rounds. Da musst du drei Runden musst du für dich entscheiden. Und ich denke, Alim hat zu früh angefangen schon zu spielen. Er hat in der dritten Runde angefangen zu spielen. Und ähm, Simular hat es schlau gemacht. Er hat seine Wirkungstreffer gemacht. Er hat ab der dritten Runde nicht mehr einmal gekickt. Er hat nur noch gestrikt, er hat nur äh, Schläge gemacht, aber die Wirkungstreffer, also, die waren da gewesen. Und die vierte, fünfte Runde hat er meiner Meinung nach gewonnen. Über die dritte kann man sich jetzt streiten. Aber wie du schon sagst, äh, er brauchte nur von drei Punktrichtern, muss die dritte Runde gewonnen haben. Und kann verständlich sein für mich. Also, dass sie sich so aufgeregt haben, ist natürlich klar. Jede Ecke wird sich bei einem äh, knappen Kampf aufregen. Aber ich war in der, obwohl ich... Bis ich parteiisch war, habe ich gesagt, oh, ich glaube, es wird eng. Hm. Und ich habe auch damit gerechnet, dass Samuel das Ding mit nach Hause nimmt.
0: Und wie bitter ist das jetzt für Alim, der zum dritten Mal nach dem Titel gegriffen hat, zum dritten Mal den kürzeren zieht in so einer Split-Decision? Der muss
1: sich doch jetzt in aller Allerwertesten beißen, oder? Ich denke schon, auf jeden Fall. Aber da... Muss man auch sagen, Alim ist sehr, sehr erfahren. Er hat schon auch überall gekämpft und ich denke, mit so einem starken Team, mit dem Superpro, mit Dennis Scovell in der Ecke, mit Alve Lima, dem hat ein gutes Background und ich denke, der wird stärker zurückkommen. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Hast du mit ihm nochmal gesprochen nach dem Kampf? Ich habe nur direkt nach dem Kampf, am Ring habe ich noch kurz mit ihm gequatscht, aber da war er nicht ansprechfähig. Ja, ähm, aber danach habe ich nicht mit ihm geredet. Aber ich bin mal gespannt, ob ich ihn gleich nochmal sehe und was er dazu sagt. Aber tut mir leid für ihn. Ich hätte es ihm sehr gegönnt. Auf der anderen Seite muss man sagen, sam Miller ist ein richtiger Spielverderber,
0: hat hier in seinem Glory-Debüt den äh, Upset des Jahres hingelegt, dann äh, direkt im zweiten Kampf um den Titel, hat da auch als Außenseiter den Titel an sich gerissen. Also der ist so einer, der, so also scheint es zumindest mal für mich, sobald man denkt, okay, der verliert, will das einem das, als Geg das Gegenteil beweisen. Ja. Also ich, ich,
1: was mich einfach erstaunt hat, wie er seinen Kampfstil wirklich umgeschmissen hat und wie gesagt, ich fand es verrückt, in einem Kickboxkampf einfach nicht mehr zu kicken. Er hat einfach schlau gemacht, er hat die Distanz hm. überbrückt, er ist, hat Ali äh, die Wege mehr oder weniger abgeschnitten und hat nur noch geboxt, aber hat gut geboxt und hat gepunktet.
0: Ich muss sagen, ich habe selten einen Kickboxkampf gesehen, wo es so klar war, der eine hat die Nase vorne bei den Kicks, der andere hat die Nase vorne beim Boxen. Und dann hinten raus wurde eigentlich nur noch geboxt und dadurch hat der Boxer quasi die Vorteile ja. gehabt. Ähm, also sehr spannend zu sehen. Ja, und was äh, spannend war im Vorfeld und dann aber auch relativ schnell wieder vorbei war der Main Event. Ähm, wir haben mit Antonio Plasibat so ein bisschen ähm, jemanden, der versucht das Erbe anzutreten äh, von kroatischen Kämpfern wie, in allen voran muss ich als, äh, als Ausruder sagen, natürlich äh, Mirko Flippovic der ja sowohl im K1 als auch im MMA ähm, durchaus als Legende bezeichnet werden kann. Wie beeindruckt warst du von seiner Vorstellung oder
1: war, das, war der Gegner nicht gut genug? Also, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Wer äh, Raúl Katinas kennt, der weiß, er hat Pfund in den Fäusten und er ist auch ein sehr starker Kämpfer, ist schon seit Jahren an der Weltspitze mit dabei, hat schon gegen jeden alles gekämpft. Und, und auch schon mal gute Namen geschlagen. Ja. Das auf jeden Fall, das kommt dazu. Und ich denke mal, wenn so ein Pfund einschlägt von Raul Kalchinas, dann Shepard er erstmal, er ist auch ein, zwei Mal durchgekommen, erstmal äh, bei Plazibat, aber er hat schlau gemacht und schlau ausgekontert. Schlauer ausgekundert.
0: Also für mich war der Wendepunkt des Kampfes der eine Moment, als ähm, Plazibat die Guard manipuliert hat. Also auf der einen Seite hat übergegriffen und hat dann die linke Hand runtergezogen, ja. mit der rechten drüber geschlagen. Das ist, so ein, das ist so ein Ding, das kann man als Spielerei, sieht man das ab und zu mal im Sparring, aber das dann wirklich im Main Event bei einem Glorified so umzusetzen, da sieht man auch aus meiner Sicht, was der für ein Selbstbewusstsein hat jetzt gerade. Und ähm, wir haben im Prinzip jetzt gerade so eine Dreier- Kombo an der Spitze im Schwergewicht. Natürlich haben wir den King of Kickboxing, Rico Verhoeven, der da über allen thront. Ähm, wir haben Jamal Ben-Sadiq, der gerade auch ein sehr, sehr heißer Kandidat ist. Und wir haben äh, Antonio Plasibat. Äh, wie siehst du das Schwergewicht an der Spitze jetzt gerade? Was wäre so der nächste Kampf, den du machen würdest? Natürlich jeder, der nicht Champion ist, fordert den ja. Champion. Klar, logisch, jeder will, ja. jeder will den Gürtel. Aber äh, wie würdest du denn, wenn du jetzt der Glory-Matchmaker wärst, würdest du mit der Situation umgehen?
1: Also ich denke, nach den letzten Performances von Ben Sadik äh, wird würde ich ihn bevorzugen, einen Kampf gegen Rico zu geben, weil er ist einfach auch schon länger dabei, er hat mehr großen Namen gekämpft, er hat mehr großen Namen geschlagen. Platzi war ist natürlich jetzt ein ich mal, upcoming uh, New Talent, uh, ein junger Kämpfer, der viele geschlagen hat auch und auch so eine gute Winningstreak hat. Aber ich denke einfach, dass uh, Jamal, Jamal Benzadik uh, da mehr im Game ist, die letzten uh, Kämpfe sehr, sehr, sehr stark performt hat. Ich meine, der letzte Kampf, der war ich habe noch, ich habe nie einen Schwergewicht so in Shape gesehen, gefühlt, äh, wie er da war, bzw. wenn man ihn da vorher gesehen hat. Und ich denke auch, dass der dieser Kampf, die Zuschauer den Kampf mehr sehen wollen, wie jetzt erstmal gegen Platzewitz, wobei natürlich gestern die Halle bei Platzewitz auch äh, gestanden hat. Aber ich denke mal, dass der Kampf äh, Benzedik gegen Rico erstmal Priorität hätte für mich. Okay,
0: dann schauen wir mal, ob Glory auf dich hört. Ich würde mir auf jeden Fall alle diese Kämpfe angucken. Ähm, ich würde mir auch angucken, wenn jetzt zum Beispiel Rico sich verletzen würde. Gott bewahre, wollen wir natürlich nicht. Äh, und einfach Platz überhaupt nochmal äh, gegen ähm, Benzadi kämpft, als, als Contender-Fight sozusagen. Aber wir werden es sehen. Das Schöne ist, ihr seht Glory bis auf die ähm, Collision-Events, alle hier bei uns im Abo. Ähm, mindestens die Basic mitgliedschaft braucht ihr dafür. Wenn ihr es gestern gesehen habt, dann, ähm, dann wisst ihr es schon. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute noch mit mir das Ganze hier zu recappen. Ihr da draußen, ihr seht jetzt eine, ja, so ein bisschen eine Vorschau auf NFC 11 zusammen mit dem Matchmaker der NFC, mit Max Merten. Und ähm, zudem blicken wir auf das, was nächstes Jahr kommt. Und ich weiß, ich sage es gleich auch nochmal im Interview, aber, und äh, das kannst du ja auch nochmal bestätigen, es ist was anderes, die Events von vor Ort zu sehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft euch Tickets, bald ist Weihnachten, vielleicht kennt ihr jemanden, der sich freut über ein paar Tickets unterm Weihnachtsbaum, nur mal als Idee, ich weiß, also mir geht es zumindest so, ich bin nicht sonderlich gut darin, Geschenke zu kaufen, <lacht> ähm, aber wenn man jemanden hat äh, im Kopf wo man weiß, der freut sich an, an äh, Kampf-Action, dann ist das, glaube ich, schwer zu toppen unterm Weihnachtsbaum, deswegen ähm, schaut mal rein, unter fighting.de tickets gibt es die Dinger schon, jetzt reden wir aber erstmal mit Max Merten, vielen Dank an dich, Enrico, danke, dass du mit dabei ja. warst und äh, wir sehen uns gleich. Und wir gehen gleich noch einen Kaffee trinken. Auf jeden Fall. Ich bin also hier mit dem Matchmaker von NFC, dem stabilsten Matchmaker Deutschlands. Wer weiß, vielleicht sogar ganz Europas. Max Merten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen, du hast auch immer viel zu tun. Ähm, auch wenn Matchmaking nicht dein einziger Job ist, sagt man Matchmaking, ähm, dann ist es doch einer, der eigentlich ein Fulltime-Job wäre. Deswegen vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen.
2: Gerne, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir haben heute ein paar spannende Sachen, über die wir sprechen können. Ähm, allem voran natürlich äh, gerade erst die News gedroppt. NFC 11 in Düsseldorf ist ausverkauft am 17.12. Äh, 17 ähm, und äh, alle Leute, die das also noch live sehen wollen, und ich finde live ist sowieso die einzige Art, wie man diesen Sport äh, wirklich genießen kann, die müssen das dann über unseren Kanal machen bei Fighting auf YouTube und äh, wir schauen zudem auf das, was NFC im nächsten Jahr geplant hat und vielleicht gelingt es mir ja, dir schon das ein oder andere Matchup zu entlocken, das du geplant hast für die einzelnen Städte. Ja, vorab irgendwie äh, schon mal eine Info dazu, wie, wie stehst du jetzt erstmal vor, sind noch ein paar Wochen vor NFC 11, äh, wie stehst du so da, gibt es irgendwelche Dinge, die dir Kopfschmerzen bereiten, gibt es irgendwas, was dir besondere Freude bereitet vielleicht auch?
2: Ja, also momentan sieht alles ganz gut aus. Die äh, Fightcard steht zu 95 Prozent. Ähm, Kopfschmerzen hat man immer ein bisschen. Man macht sich natürlich Sorgen, dass hier, dass jetzt noch jemand ausfällt. Ähm, Brave bastelt, glaube ich, auch noch an einem Kampf, auf den wir noch warten. Äh, da bin ich auch mal gespannt, was da noch kommt. Und wir haben natürlich auch die, äh, die Amateure noch vor der Brust. Die äh, wollen wir einen Tag vorher, beziehungsweise die Contender, wollen wir einen Tag vorher noch antreten lassen und... Äh, ja, die Fightcard muss ich auch noch zusammenstellen, weil ich werde jeden Tag ganz ungeduldig gefragt, wann denn endlich mal die Paarungen kommen, aber das wird hoffentlich diese Woche passieren.
0: Wie viele Kämpfe stehen da so auf dem Plan?
2: Also der Clemens von der GEMAF denkt 20, ich tendiere schon zu 25. Wir schauen, mal, wir schauen mal, was wir am Ende dabei rauskriegen.
0: Denkt irgendjemand von euch auch an die Kommentatoren, die an dem Tag offensichtlich eine Marathonleistung vollbringen müssen?
2: Ja, ich, ich denke natürlich an euch, ähm, aber äh, wir wollen natürlich auch so vielen jungen Sportlern wie möglich äh, die Möglichkeit geben, da auch ihr könnt zu so zeigen.
0: Ja, und dafür da geben wir, wir
2: auch gerne genau, unsere da, Grenzen. Sorry, da wir auch in den letzten Monaten nicht so viele Contender-Veranstaltungen gemacht haben, sind natürlich jetzt alle äh, heiß darauf, sich auch in Düsseldorf zu beweisen.
0: Klar, ähm, jetzt Düsseldorf, äh, du hast es gesagt, Contender, gibt es irgendwelche, ein Contender, Amateure, die da besonders rausstechen für dich? Irgendjemand, wo du sagst, Mensch, äh, da bin ich extrem heiß drauf zu sehen, wie der performt. Ähm, irgendwas Besonderes?
2: Ja, da sind eine, eine ganze Reihe wirklich guter Leute. Wir haben sehr sehr viele Anmeldungen, natürlich auch von UFD. Da sind ein paar sehr interessante Namen. Altin Zenuni heißt da, glaube ich. Uma Batsuev, das sind nur zwei. Ähm, Batuan, Aksa, das sind, das sind alles Namen, aber auch von unserem Gym, vom NFT-Gym, haben wir ein paar interessante Leute, die hoffentlich äh, bald mal Schlagzeilen machen werden. Und ähm, das sind, wie gesagt, jetzt nur ein paar wenige Namen, also alles in allem. Ich habe super starke Leute von Spitfire, von It's Choke aus Berlin, äh, einer von den ziguri brüdern also da werden, oder Zigauri heißen sie, glaube ich, da werden wirklich ein paar äh, interessante Kämpfe sein.
0: Ja, so kennen wir die Contender. Ähm, ab und zu haben die auch schon mal den, den Profis ein bisschen die Show gestohlen in der Vergangenheit. Schauen wir mal, ob ihnen das auch wieder gelingen wird. Äh, dafür gibt es aber noch Tickets. Das heißt, wer am 16.12. noch nichts vorhat, ähm, der kann natürlich auch gerne nach Düsseldorf kommen, ins Maritimhotel und da dem Nachwuchs, den Stars von morgen zusehen, ähm, ist auf jeden Fall etwas, das sich lohnt. Also würde ich mir auch angucken, Action gibt es da ständig. Und ähm, auch wenn es viele Kämpfe sind, dann kriegt man wenigstens auch viel für sein Geld. Und das Ambiente ist ja steht ja im wahrsten Sinne des Wortes dem von einer Profiveranstaltung in nichts nach. Ansonsten ähm, nochmal mit Blick auf äh, NFC 17. Ähm, du hast es angesprochen, Brave. Es wird wieder eine Kooperationsveranstaltung mit Brave sein. Ähm, das Matchmaking deshalb nur, so stelle ich es mir zumindest vor, so halb in deiner Hand oder wie genau läuft das? Ja, also wir werden... Äh bei
2: diesem, bei, bei diesem Event ein paar mehr Kämpfe als Brave haben. Deswegen äh, hatte ich natürlich doch einiges zu tun. Ich äh, tausche mich aber auch äh, mit dem Matchmaker von Brave aus. Also das ist jetzt nicht so, dass der jetzt sagt, so hier, das sind vier Kämpfe, die äh, lege ich jetzt auf den Tisch, die machen wir, sondern er schickt mir natürlich auch äh, Ideen und wir, wir beraten uns, ähm, ob das Sinn macht für Düsseldorf, ob das keinen Sinn macht und ähm, ja, von daher... Da würde ich sagen, arbeiten wir da eher zusammen und man kann jetzt nicht sagen, die machen ihr Ding und wir machen unser Ding.
0: Okay, ja, ja das klingt ja schon mal erstmal äh, sehr harmonisch. Ähm, irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Dinge auf der Fightcard, äh, wo du sagst, Mensch, ich meine klar, Islam Dulatow gegen Florian Sendeli, das hat irgendwie jetzt mittlerweile jeder auf dem Schirm. Ähm, Sonst gibt es irgendwelche Fights, wo du sagst, eigentlich sind die noch so ein bisschen unterm Radar geflogen und da sollten die Leute auch ein, ein Augenmerk drauf haben?
2: Ja, ich meine jetzt alleine, wenn man sich die NFC-Fights anguckt, wir haben da äh, einige wirklich interessante Paarungen. Gerade jetzt zum Beispiel Pennant gegen Djukic. Äh, das sind beides super explosive Striker, schwere Jungs. Äh, da wird es auf jeden Fall richtig knallen. Dann wird der ähm, Tasso auch wieder kämpfen, der Anastasios schatzi Georgiades, um mal seinen ganzen Namen auszusprechen. Ähm, da suchen wir allerdings gerade noch mal einen neuen Gegner, weil sein... Gegner, der Joel sich leider relativ schwer beim Training verletzt hat. Aber auch äh, der Tasso ist immer für, für, wilde Kämpfe bekannt. Dann haben wir einen Kampf, der, den mit Sicherheit gar nicht viel auf dem Schirm haben. Karataev gegen Pantalei. Das sind beides wirklich, äh, explosive Kämpfer, die, äh, keinem Schlagaustausch aus dem Weg gehen. Also da erhoffe ich mir auch einiges. Und wie gesagt, das ist nur, nur ein, ein bisschen von dem, was wir am, im Dezember sehen werden.
0: Ja, wir haben noch Ayan Topperlei gegen Maurice Adorf, wir haben noch Christian Mache gegen Gürkan Aksu, also die Fightcard ist ja. im Prinzip gespickt mit Mainfights, wenn du mich fragst, deswegen äh, einmal an der Stelle Gratulation an dich und auch keine Verwunderung, ehrlich gesagt, dass das Ding ausverkauft sein wird, ich habe es angekündigt von vornherein, ähm, Leute, sichert euch die Tickets, sichert euch die guten Plätze, es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, Sitzplätze zu buchen äh, bei NFC und äh, ja, jetzt ist es eingetreten, das Ding ist ausverkauft und ähm, ich denke, das wird eine ziemliche Feier der deutschen MMA-Szene. Einmal mehr. An zwei Tagen erstmal Amateure am 16. Und äh, dann am 17. die Profis. Und die Feier soll ins nächste Jahr getragen werden. Äh, es gibt da einen Trailer, der schon so ein paar Wellen geschlagen hat. Es gibt äh, auf jeden Fall auch großes Interesse für das, was NFC vorhat im nächsten Jahr. Ähm, den Auftakt wird äh, eine Fight Night in Bonn machen. Da sind wir nochmal im Maritim. Ähm, am 18.02. Bevor wir dann Dazu kommen wir gleich im März in eine größere Halle gehen, wo dann auch noch mal ein paar Sp spannende Sachen passieren. Aber äh, ein Schritt nach dem anderen. Für Bonn hast du da schon einen Plan? Weißt du schon, wer da antritt äh, am
2: 18.02.? Also es sind einige, einige Namen im Gespräch. Ähm, ich kann jetzt noch keine Paarungen verraten. Wir arbeiten aktuell an einem Titelkampf im Bantamgewicht. Ähm, und äh, ja, das könnte ziemlich cooler Kampf werden. Ähm, darf ich jetzt aber noch nichts verraten. Dann haben wir auf jeden Fall den äh, Emilio Kissur dabei, der äh, frischgebackener UAE Warriors Champion ist und äh, jetzt äh, endlich wieder bei uns an den Start geht. Und frischgebackener Papa auch, ne? Genau, das auch. Gratulation an dieser Stelle, wenn er es sehen sollte. Und ähm, dann haben wir noch einen ganz interessanten Kämpfer, der mit dabei sein wird, der Fabio Schäfer der sich aktuell im MMA-Spirit vorbereitet. Der ist vielen eher als Outdoor-Sportler, Mountainbiker bekannt. ist da auch wirklich sehr bekannt. Aber er trainiert jetzt seit einiger Zeit akribisch im MMA-Spirit. Ich habe auch schon viel Gutes gehört. Hat, glaube ich, auch schon einen Amateurkampf gestritten. Und der wird wohl im Februar sein Prodebüt geben. Und da bin ich gespannt, wie er sich, wie er sich bei uns schlägt.
0: Also ein bisschen Prominenz von außerhalb der Bubble zu Besuch, vielleicht ja auch um zu bleiben, sind wir mal gespannt. Das sind so also die Namen, über die du schon so sprechen kannst, aber wie ich dich kenne, gibt es im Hintergrund auch noch andere Matchups, an denen schon fleißig gebastelt wird, so oder so. Ich kann es nur einmal wieder sagen, die Veranstaltung wird sich lohnen und so früh im Jahr ist selten was los, muss man ja auch dazu sagen. Die wenigsten äh, Veranstalter trauen es sich, im, äh, im Februar ver zu veranstalten. Äh, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil die meisten Kämpfer auch äh, schlicht und ergreifend keine Lust haben, so früh im Jahr zu kämpfen. Denn über die Weihnachtszeit, über Silvester lässt man sich gut gehen, Gewicht machen, Training, kommen da manchmal ein bisschen zu kurz. Ähm, NFC sagt, nein, nein, unsere Leute sind äh, so on point, sind so professionell, die kriegen wir auch... Mitte Februar zum Einsatz und für euch als Fans bedeutet das natürlich da draußen auch, dass ihr die Action bekommt, die ihr wollt äh, und die es ja im MMA im Prinzip garantiert gibt. Jetzt haben wir noch NFC 13, äh, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen. Ich bin enorm aufgeregt. Wir sind in Dortmund, Westfalenhalle, 25. März ähm, und das ist ja auch kein Geheimnis. NFC... Hat da schon wirklich was auf den Tisch gepackt, zu sagen, wir gehen in so eine große Halle? So eine große Halle will natürlich auch gefüllt werden. Ich habe äh, mal reingeguckt, die Tickets gehen auch tatsächlich schon relativ gut, obwohl noch gar nicht richtig klar ist, wer da kämpfen wird. Kannst du denn da ein bisschen mehr Klarheit reinbringen?
2: Also, ich meine, der, der Manfight, der ist ja schon verkündet. Ich glaube, allein der, der, ja, ich sag mal, der lohnt sich schon, oder dafür lohnt es sich natürlich schon dabei zu sein. Wir werden aber noch ganz viele andere gute Kämpfe haben. Ich meine, jeder Kämpfer will natürlich am liebsten in der Westfalenhalle kämpfen. Das heißt, entsprechend haben wir da wirklich sehr viele, viele Jungs, die, die für den März ready sind. Wir haben Islam Dulatov, der wirklich sehr interessiert ist, auch in Dortmund zu kämpfen. Klar, der hat jetzt nochmal eine schwere Aufgabe vor der Brust. Da muss man schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber der ist auf jeden Fall heiß dabei zu sein. Wir haben einen Max Heine der äh, endlich wieder Gas geben will. Wir haben einen Max Holzer, ich meine auch jetzt im, im Dezember aktiv, aber er will auch dabei sein. Ähm, dann haben wir einen Patrick Vespaziani, der sich ja im August eine krasse äh, Schlacht gegen ähm, lazar Todev geliefert hat. Der will wieder angreifen, hat sich, hat sich wieder weiterentwickelt, verbessert, wie mir sein Manager erzählt hat. Oh, das ist auch schwer Und, geworden.
0: Also der hat gut Kilos draufgepackt
2: auch. Genau, ist... Ähm, hat viel an, an seiner Füße gearbeitet, wird aber natürlich auch technisch viel, viel getan haben. Also ich glaube, äh, die März card die wird wirklich nochmal äh, alles überbieten. Also von daher, äh, sichert euch auf jeden Fall Tickets, ähm, das muss man sich live anschauen.
0: Naja, und, äh, und der Vollständigkeit halber, Main Event, äh, hast du ja schon gesagt, der Titelkampf äh, Max Koga, gegen Mert Özilirim, da hat sich ja auch einiges an Animositäten mittlerweile aufgestaut, die entladen werden wollen. Ich glaube, da ist die Westfalenhalle schon der richtige Ort für. Und ähm, mit der Sitzplatzbuchung könnt ihr euch jetzt noch gute Sitzplatzkarten aussuchen. Ähm, in so einer Halle gibt es ja dann doch unterschiedliche Möglichkeiten zu sehen, auch von unterschiedlichen Plätzen. Also schaut gerne mal rein. Die Tickets bekommt ihr natürlich auf fighting.de slash tickets. Und ähm, Tja, danach geht's weiter. Wir fahren äh, am 27.05. gemeinsam nach Düsseldorf. Äh, einmal zurück ins Maritim wieder, quasi von der größeren Westfalenhalle in die ja ein bisschen beschaulichere Atmosphäre, aber das hat was, ne? So ein, so ein bisschen hat das so eine Hexenkessel-Atmosphäre in so einem Maritim. Ähm, in Düsseldorf haben wir auch echt schon ein paar äh, coole Sachen erlebt. Kannst du soweit in die Zukunft eigentlich planen als Matchmaker oder gibt es da überhaupt gar keine Idee, wen man da einsetzen kann?
2: Ja, also Ideen gibt es natürlich schon. Das Ganze ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir, also bevor wir jetzt in Düsseldorf sind, haben wir jetzt erstmal Düsseldorf vor der Brust und auch noch zwei weitere Events im nächsten Jahr. Das heißt, es werden jetzt sehr viele unserer Kämpfer natürlich aktiv sein. Da wird viel passieren. Da werden bestimmte Kämpfer gewinnen, bestimmte Kämpfer verlieren. Die Rankings werden sich ein bisschen verändern. Dementsprechend, ich habe natürlich Ideen, klar. Wenn es um um Kämpfe in Düsseldorf geht, da sind natürlich immer die die natürlich auch die Lokalmatadoren gefragt. Das heißt, ähm, ein ein Maurice Adorf kommt da natürlich wieder in Frage, ein ein Islam Dullatov, je nachdem, ob er ob er jetzt im März kämpft oder oder dann doch vielleicht erst im Mai. Ne? Das hängt natürlich auch wieder von Dezember ab. Also es sind ganz viele Ideen, die man hat, aber man muss natürlich jetzt auch ein bisschen abwarten. Ich rede natürlich schon mit den Jungs, was die, die für Pläne haben, wie, die, wie das ganze Jahr überhaupt geplant ist. Also von daher, Ideen gibt es eine Menge, aber äh, es gibt jetzt noch so viele Variablen, äh, die erstmal gefüllt werden müssen und ähm, dann können wir hoffentlich Anfang des Jahres schon wieder mehr sagen.
0: Tja, und dann sind wir am 16.09. in Bonn, allerdings nicht im Maritim, sondern im Tele Telekom-Dome und da haben wir eine ähnliche Herausforderung wie in Dortmund. Das ist eine große Halle, die will gefüllt werden. Erfahrungsgemäß füllen auch große Namen große Hallen. Gibt es da schon was, was du versprechen kannst?
2: Also wir haben ja jetzt den äh, Titelkampf äh, Koga gegen, gegen Mert äh, im März. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass der Gewinner dieses Kampfes ähm, auch im September dabei sein wird. Das ist so der Plan, den, den ich im Kopf habe. Wir arbeiten natürlich auch noch an, an weiteren Titelkämpfen. Wir, ich will unbedingt einen, natürlich einen Champion in allen Gewichtsklassen haben, bei 84 Kilo, bei 93, am liebsten auch im Heavyweight. Und das, wir werden auf jeden Fall im September mindestens ein bis zwei Titelkämpfe sehen.
0: Okay, also auch da lohnt sich der Run of the Tickets jetzt schon. Am 11.11. .11. ist ja in. Im Rheinland-Feiertag, da wo wir beide wohnen, aber in München, da ist es quasi ein normaler Tag, in Anführungsstrichen, jedenfalls wenn nicht NFC zu Gast kommt und das werden wir sein, im Showpalast in München am 11.11. .11. Und da, selbe Logik, eigentlich kann man sich darauf einstellen, dass auch da die lokalen Größen, ich denke jetzt an Mohamed Trabelsi beispielsweise, zum Einsatz kommen, stimmt das so und hast du vielleicht noch andere Leute im Kopf?
2: Ja, also es gibt natürlich auch in München einige MMA-Teams, ähm, Pound for Pound, äh, Munich All-Stars, ähm, Munich MMA. Äh, mit den ganzen Gyms bin ich natürlich in Gesprächen. Ähm, es gibt da einige Nachwuchssportler, die sehr interessant sind, aber natürlich auch Veteranen wie, wie ein Trabelsi, du hast ihn schon angesprochen. Dann haben wir natürlich auch noch die Gyms, äh, teilweise aus Österreich, mit denen wir auch zusammenarbeiten, äh, wo, wo ein paar interessante Namen auf jeden Fall dabei sind, aber genauso natürlich auch die Stuttgarter, die Balinger, also das wird auf jeden Fall ein äh, Event, wo einige äh, Stars aus dem Süden Deutschlands äh, an Start gehen
0: werden. Ja und es ist eine fantastische Halle, also ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, aber äh, googelt das gerne mal oder auch im, im Trailer kann man es ja sich angucken, äh, der Showpalast in München, das wird so von der Appearance von dem, was so technisch möglich ist. Die haben eine riesige LED-Leinwand und so. Ich glaube, in so eine Bühne gab es jetzt für den deutschen MMA-Sport auch noch nie. Das sollte man sich auf jeden Fall versuchen, nicht entgehen zu lassen, live vor Ort zu sein. Und dann sind wir zum Jahresabschluss am 16.12. wieder zurück in Düsseldorf. Da schließt sich quasi der Kreis. Und dann, so weit in die Zukunft blicken, will ich dich jetzt nicht lassen, aber wir haben gelernt, lokal -Matadoren sind da definitiv sehr wahrscheinlich. Es sind die Leute aus dem UFD-Gym, es sind äh, die islam aus dieser Welt. Ähm, auch da lohnt sich der Ticketkauf. Und ich will nur ganz kurz mal da draußen äh, in, in die Runde geben, in die, in die weite Welt als Idee. Es gibt Leute, die haben sich jetzt schon für alle Events Karten gesichert. In der weisen Voraussicht, äh, dass sie damit nicht nur die Plätze bekommen, die sie sich auch wünschen, sondern eben auch die Sicherheit haben, dass sie irgendwann ähm, nicht vor der Situation stehen, dass die Tickets ausverkauft sind. Ich habe alleine heute zwei Anfragen bekommen von Leuten, die sagen, ey, kannst du mir nicht doch noch irgendein Ticket klar machen für NFC 11? Und ich muss, auch wenn es teilweise Familie ist, sagen, nein Leute, ihr seid zu spät. Ich habe euch wochenlang gesagt, wenn ihr Tickets braucht, dann jetzt nicht verschieben. Jetzt ist es zu spät. Äh, zum Glück gibt es ja die Möglichkeit, das Ganze auch äh, im Stream zu verfolgen. Aber live ist eben doch immer am besten. Ansonsten hast du irgendein Highlight nächstes Jahr, irgendeinen irgendein Fight, den du definitiv machen wollen würdest nächstes Jahr? Irgendwas, irgendwas Besonderes, was dir auf dem Herzen liegt?
2: Mein Highlight für, für nächstes Jahr ist wirklich erstmal der äh, Koga äh, Basildrim-Fight, weil das ist ein Kampf, auf den ich jetzt sehr lange gewartet habe. Äh, es wurde viel geredet, viel diskutiert äh, und das soll jetzt einfach mal geklärt werden und das ist so erstmal das erste Highlight, auf, auf das ich in 2023
0: warte. Ja, am 25.3. wissen wir es dann, wie es ausgeht und dann kann auch die Geschichte dieses Federgewichtstitels endlich weitergehen. Es ist ja äh, verrückt, dass sich im Prinzip dieser Federgewichtstitel zu dem prestigeträchtigsten Objekt in MMA-Deutschland entwickelt hat. Ähm, sehr, sehr spannend, wie diese Geschichte da so gelaufen ist. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal irgendwann äh, einen Special, wo wir das erklären. Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast aus deinem äh, stressigen Alltag ich will dich nicht rauswerfen, ohne dir die Möglichkeit zu geben, noch irgendwie ein paar letzte Grüße, willst du, die, willst du der Mama irgendwie einen Gruß da lassen, oder, oder liegt dir was auf dem Herzen, dann kannst du das jetzt gerne noch machen.
2: Ja, erstmal äh, vielen Dank, dass ich heute wieder Gast sein durfte. Ähm, ja, ich würde einfach nochmal ähm, mich bei allen Fans bedanken, die, die uns ermöglichen, dass wir überhaupt so große Events machen können. Ähm, verfolgt uns fleißig weiter, sichert euch Tickets, seid dabei, wir haben fürs nächste Jahr Wirklich viele coole Locations werden, ich kann euch versprechen, es wird in jeder Location äh, geile Fights geben. Also seid dabei, äh, wenn ihr es nicht in die Location schafft, dann, dann schaut es euch in unserem Stream äh, bei Fighting an. Und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich aufs nächste Jahr und freue mich aber natürlich jetzt erstmal auf Dezember und hoffe, äh, dass ihr auch alle dabei seid.
0: Das wird gut. Vielen Dank dir, lieber Max und ja, bis allerspätestens in Düsseldorf am äh, 16.12. Da werden wir uns sehen und ähm, ja, auch ganz, ganz bald wieder bestimmt bei uns im Podcast. Bis dann. Ja. Bis bald. Das war also mein Gespräch mit Max Merten, dem stabilsten Matchmaker Deutschlands, aufgezeichnet vor drei Tagen und äh, ich werde es nicht müde zu betonen, holt euch eure Tickets. Wir haben so ein paar Ideen bekommen, wer könnte denn wann wo kämpfen, so oder so. Fight-Action ist garantiert, wenn NFC in eine Stadt in eurer Nähe kommt. Deswegen Lasst euch das Ganze nicht entgehen. Live-Tickets bekommt ihr unter fighting.de slash tickets. Und ähm, ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr mit dabei seid. Und genau das hat sich auch Emilio Kisua gedacht, denn der steigt wieder zurück in den Cage, nachdem er aus, der größten, aus dem größten Sieg seiner Karriere kommt. Und ähm, darüber und über viel mehr haben Marc und ich mit ihm gesprochen. Und das seht ihr jetzt.
3: Emilio Kisua, sei gegrüßt. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> ja, Mensch, äh, gibt ja viel zu berichten von dir. Äh, also wir haben ja seit deinem Titelgewinn noch gar nicht miteinander gesprochen. Und seitdem du Papa geworden bist, haben wir auch noch nicht miteinander gesprochen. Wie geht's dir denn als ja, ja. Vater? Super. <lacht> <lacht> ja. Das ist ein bisschen
4: anstrengend und natürlich ein komplett äh, neues Leben, sage ich mal. Aber... Ja. Ähm ist auch wunderschön. Also ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Wie laufen die Nächte? Wie viel Schlaf bekommst du? Ja, also mal so, mal so.
4: <lacht> mal, mal ein bisschen weniger, mal kriegen wir es ein bisschen geregelt. Aber ich steige jetzt wieder komplett. Also ich habe eine Kraftphase gehabt, war nicht wirklich viel auf der Matte. Habe nur ein bisschen gegrappelt. Und ja, jetzt steige ich aber wieder komplett ein ins Training. Und meine, meine Freundin wird dann die Nächte machen, damit ich fit bin.
3: Gute Aufteilung, würde ich mal sagen. Ja, ja. <lacht> aber lass uns, äh, lass uns über das Sportliche vielleicht erstmal noch äh, sprechen. Und zwar ähm, ganz klar natürlich erstmal der Titelgewinn bei UAE Warriors. Das Ganze liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Ähm, aber war natürlich der größte Sieg deiner Karriere. Ne? Im vierten Kampf den ersten großen Titel, einen internationalen Titel. Äh, das ist schon eine Hausnummer, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der äh, Light Heavyweight Champion von UAE Warriors komplett, sondern äh, nur für dieses. Äh, ja, ich würde es fast Nachwuchsevent nennen von UAE Warriors, äh, was afrikanische Camper quasi so ein
3: bisschen pushen will. Ja, du bist Afrika Champion, ne? So nennt sich glaube ich genau, der Titel. Genau. Ja, aber es ist ja Titel ist Titel, würde ich mal sagen.
4: Auf jeden Fall. Auf jeden und Fall.
3: Ich sag mal, am Ende des Tages ist so ein Gürtel ja auch immer nur so viel wert, wie äh, der Gegner, gegen den man den gewonnen hat. Äh, und ja. daran würde es jetzt einfach mal bemessen. Und das war auf mhm. jeden Fall keine Nachwuchsgeschichte, würde ich mal sagen. Das war ein gestandener Mann. nee
4: ja, das stimmt schon. stimmt schon Der war schon, äh, der war schon nicht schlecht. Er hat zwar eine lange Pause, aber nach seiner Pause war er jetzt auf 5-Fight-Winning-Streak. Gefährlicher Mann, hat auf jeden Fall Dampf in den Händen. ja Hat aber auch Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Wie war es denn ähm, generell? Gab es irgendwelche Besonderheiten im Vorfeld? War es für dich äh, nochmal ein anderes Erlebnis? Hast du das Gefühl, dass es dich irgendwie als, als Kämpfer hat reifen lassen? Bedeutet dir der Titel überhaupt irgendwas? Lass uns mal einen kurzen Blick in, dein, in deinen Kopf werfen. Ja, also
4: weitergebracht hat es mich auf jeden Fall. Ich habe irgendwie so das Gefühl, bisher in meiner Jugend, im Karriere, Peter sagt immer, die, die m mma götter meint es gut mit mir. Uh, weil ich einfach jetzt in meiner jungen Karriere eigentlich schon so gut wie, wie alles so ein bisschen durchgelebt habe. Ich war einmal kurz voll im Hype, dann uh, kam mal die Absage mit dem Corona, dann war ich voll der Boomer, dann war ich mal wieder kurz, sag ich mal, uninteressant, dann kam dieses Titelding so, ich habe einen großen Kampf gehabt, so bin international durch die Gegend gereist. Ich hatte vorher nicht mal einen Reisepass, muss ich jetzt so sagen. Also ich habe... Uh, ich war vielleicht bisher in drei Ländern. Ich war jetzt nicht so viel in meinem Leben überall. Und äh, das war natürlich der Wahnsinn. Dann auch noch in, äh, in einer Stadt oder in einer, bei einer Location, wo halt die UC auch äh, stattfindet. Es war, war ein Hammer-Event. Hammer der Titel bedeutet mir ja schon was, auf jeden Fall. Äh, aber mir bedeutet das eher was mit dem Afrika, so ein bisschen. Ähm, das hat mir, weiß ich nicht, irgendwie... Ich wollte unbedingt den, den, den Gürtel haben dann. Da ist auch so ein kleiner afrikanischer Kontinent drauf und so. Und, ähm, ja, klar, der Titel bedeutet mir auf jeden Fall was, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, hey, ich gehöre jetzt in meiner Gewichtsklasse zu den Besten der Welt. So. Also noch nicht, noch nicht.
3: <lacht> Hast du denn noch irgendwie Family in Afrika oder so, wo du ein Foto mal hinschicken konntest und sagen konntest, guck mal? jetzt habe ich einen ja. Afrika-Titel so jetzt bin ich Afrika-Champion auch wenn du jetzt theoretisch natürlich nicht auf dem Kontinent irgendwie Rumble in the Jungle mäßig den da gewonnen hast aber weißt du so zum Vorzeigen ist er trotzdem ganz nett auf jeden
4: Fall also ich habe Riesenfamilien in Afrika das sind afrikanische Familien sind meistens ziemlich groß <lacht> ähm, mein Vater hat sieben Geschwister die haben auch nochmal <lacht> pro, pro, pro Tante und Onkel bestimmt fünf mindestens also ich habe eine Riesenfamilie da unten und ich habe auch auf Facebook, die sind nicht so Instagram-mäßig unterwegs, die sind irgendwie alle auf Facebook, keine Ahnung warum, und da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig viel Rückhalt bekommen, auch schon vor dem Kampf und uh, alle super happy, alle super happy, weil ich natürlich den Namen quasi aus Afrika dahingestellt habe, sozusagen.
0: Das ist doch schön, auch eine schöne persönliche Geschichte da noch mit drin verbunden. Und eine andere Sache, die uns beide verbindet, ist, bevor ich MMA gekämpft habe, habe ich auch kaum was von der Welt gesehen. MMA war für mich auch so der, der Weg raus in die Welt. Und ähm, ja. da konnte man viel sehen. Das ist natürlich ähm, sehr, sehr spannend. Und umso spannender ist dieses äh, Feld, diese Rückkehr wieder in die heimischen Gefilde. Und mhm. ähm, na, darüber wollen wir natürlich heute auch sprechen. Äh, du kehrst wieder zurück äh, zu deinem, zu Hause, so kann man es sagen, du bist ja NFC-Vertragskämpfer. Ähm, lass uns mal kurz äh, so ein bisschen da in die Insights. Was, was ist geplant? Wann ist es geplant? Hast du vielleicht auch schon jemanden, der irgendwie auf deiner Liste steht, den du da gerne vor die Fäuste bekommen möchtest?
4: Also ähm, geplant ist, äh, ich glaube das Event ist am 18.02., wenn ich mich nicht irre. Das äh, NFC geplant. Ich muss gerade sagen, ich weiß gerade nicht, wo. Also in Bonn bestimmt, oder? Dann? Ja, ja. Okay, also 18.2. in Bonn bin ich auf jeden Fall am Start. Ähm, wenn alles gut läuft, natürlich. Ja, wenn, wenn sich ein passender Gegner findet, was aber auch der Fall ist. Ähm, ich denke, wir mussten dann ein bisschen ins Ausland gucken. Ähm, bei der Gegnerwahl bei halt Deutschland 93 halt einfach, ja, entweder sind die Jungs halt schon sehr viel erfahren als ich und für unseren Kampf mit mir, denke ich mal, nicht machen. Und andererseits, ansonsten sehe ich da jetzt niemanden. Danny ist halt da, den habe ich schon gekämpft. Äh, Bilo ist da, der kommt jetzt gerade aus einer Niederlage. Aber ja, ich, ich, ich wollte selber jetzt nicht, weil der Franzose, den ich gekämpft habe, der war 8-3. Und ähm, ich wollte jetzt nicht unbedingt dann mit einem 4-0 gegen... 1 zu 2 Kämpfe oder so. Also ich würde schon gern bei den positiven Records bleiben, bei Jungs, die, die da sind, um zu gewinnen, die eine Winning-Streak haben. Nicht, nichts gegen Bilo Grevic, der ist auch da, um zu gewinnen. er hat jetzt bloß halt äh, den Kampf hat verloren. Ähm, aber jemanden, der auf einer Winning-Streak ist, der auf jeden Fall sich sicher ist, dass er mich schlägt und äh, ja, ich will mich einfach so gut, es geht auf gerade zu Hause auf deutschem Boden äh, vorbereiten und auf gutes Niveau vorbereiten, damit ich dann irgendwann halt international gehen kann.
3: Du hast im Vorgespräch gerade gesagt, dass du in der letzten Zeit gar nicht so viel auf der Matte warst, nur ein bisschen gegrappelt hast und ansonsten sehr, sehr viel Kraft gemacht hast, Massephase oder Kraftphase äh, hast du es genannt, ähm, sind ein paar Kilos draufgekommen und du bist ja ein großer Dude, so. du bist ja also auch für ein Halbschwergewicht eigentlich genau die richtige Größe, aber ich sag mal mit ja. noch ein paar Muckis mehr wäre ja theoretisch auch Schwergewicht gar nicht so weit weg, oder? Ist das eine Option? Mmh, nee, also ich Also nicht für äh, Februar, sondern generell meine ich, weißt du
4: Nee, ja, ja, also <lacht> Ich habe halt so ein Traumszenario Von meiner Karriere ja. und Das ist so eigentlich Dass ich bei 93 Auf jeden Fall Champion werde In der UFC am besten Oder halt in einer großen Organisation wie One Championship oder sowas Und dann äh, Da verteidige, bis ich Bock habe, keinen Bock mehr habe auf Cut Und sage, ey ich baller mich noch mal mit den richtig großen Jungs. Ist richtig, ich bin schon, ich bin schon ein großer Junge, aber deswegen habe ich auch so eine Kraftphase gemacht. Meine Physis äh, hat noch viel Luft nach oben einfach. Wir haben jetzt gute Arbeit geleistet. Ich, ich muss, das heißt, wenig auf der Mathe. Ich sag mal, ich habe zwei-, dreimal die Woche gegrappelt, so ungefähr. Und den Rest halt Krafttraining gemacht. Ja. Und ja wie gesagt, also vielleicht am Ende so meiner Karriere mal Heavyweight. Man weiß nie, was passiert, aber jetzt bin ich auf jeden Fall voll fokussiert auf 93 Kilo.
0: Ja, es macht Sinn, sich erstmal auf eine Sache zu, zu konzentrieren, auch dieses äh, Bulk-up, wie die Amis sagen, so ein paar Muckis draufpacken, ähm, dein Frame gibt das auf jeden Fall her, finde ich, find ich sinnvoll, wenn man das hat, um es in die Waagschale zu werfen. Also ich freue mich ja. mh, auf äh, Emilio Kessour, der noch so ein bisschen in seinen Körper reinwächst, aber ja, technisch äh, dann dadurch natürlich noch gefährlicher wird auch. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, es gibt wen also man muss der Fairness halber sagen, Februar ist auch ein sehr, sehr schweres Datum immer für jede MMA-Veranstaltung, weil die Leute alle sagen, ach nee, Weightcard kurz nach dem Weihnachten und Weihnachten trainiere ich eh nicht so viel und die Leute wollen dann eher schon immer alle in Richtung März oder, oder April sogar kämpfen. Deswegen wird es nochmal schwieriger. Light Heavyweight, genauso wie, wie Heavyweight und die ganz leichten Gewichtklassen sind ja auch immer schwer irgendwie Gegner zu finden. Das kommt also auch nochmal mit dazu und ähm, du hast gesagt, es gibt auch viele Leute, die nicht so gerne gegen dich kämpfen wollen, äh, die einen guten Rekord haben. Habe ich das richtig rausgehört? Oder?
4: Ja, das war jetzt nicht so gemeint, dass ich, dass die jetzt irgendwie ein Angebot von mir hatten oder sowas. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass jemand mit einem 15 zu irgendwas äh, nicht so gern gegen mich kämpft. So, also mit 15, 3, 4, was weiß ich. Äh, weil er hat halt von dem Kampf nicht viel zu gewinnen oder Diejenigen, ja es gibt ja mehrere Light Heavyweights, die, die, die schon sehr erfahren sind. Ähm, und ich würde auch nicht mit, einem, mit, mit fast 20 Kämpfen auf dem Buckel unbedingt gegen jemanden kämpfen mit 4-0, weil, wenn ich den verliere, dann ist so, oh, was ist bei dir los? so Und wenn du den schlägst, ist so, ja, cool, aber der Typ hat halt so viel Kämpfe wie du fast
0: Niederlagen. so Deswegen denke ich mal, dass es für die nicht so sinnvoll ist. Aber andersrum würdest du es machen. Also wenn jetzt einer anklopfen würde mit 15-2, würdest du sagen, yo, let's go.
4: Auf jeden Fall. Das ist äh, zwar high risk, weil die Jungs sind stark. Ähm, klar. Ich weiß aber, wie stark ich bin. Und äh, ich kann halt groß gewinnen dadurch. Ne? Das war jetzt schon, habe ich jetzt schon einen guten Kopf quasi geholt. Der war die Nummer 4 in Frankreich. Wie gesagt, 5-Fight-Winning-Streak, 8-3. Gar nicht so ein schlechter Rekord eigentlich. Ähm, und ich habe mir geholt. Und der steht jetzt quasi auf meiner Liste, deswegen
3: ja. Ja, also du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an. Und tatsächlich ist es so, dass ein, zwei Jungs ein Angebot bekommen hatten und das genau aus dem Grund auch abgelehnt haben. Äh, Namen nennen wir da jetzt nicht, aber es ist natürlich irgendwo auch verständlich, wer will gegen den 4-0-er äh, verlieren, ähm, das, ist, äh, das ist klar. Aber das macht es natürlich für dich jetzt auch nicht unbedingt einfacher, dein, deine Karriereplanung weiter vorzusetzen. Ne? Du sagst, du hast so ein Idealszenario im Kopf, ähm, aber im Grunde bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als direkt sozusagen, irgendwie ein, ein Level zu überspringen und sozusagen auf diese internationale Ebene zu gehen. Du hast gerade selbst gesagt, im ja. Ausland nach Gegnern gucken, vielleicht selbst sogar im Ausland kämpfen. Äh, wie sieht denn dein Idealjahr 2023 so aus? Der Gürtel, muss der verteidigt werden? Oder ist das eher so ein Ding, man gewinnt den einmal und dann hat man den, wie so ein Pokal? Äh, wie oft willst du bei NFC kämpfen? Wen hast du auf dem Schirm? Wie, was können wir erwarten von, von dir im nächsten Jahr? Also mein Idealjahr...
4: Ist natürlich weiter ungeschlagen bleiben. Das ist das äh, Allerwichtigste, sage ich mal. Wobei ich jetzt auch nicht keine, keine, keine große Angst habe vor einer Niederlage. Ich habe einen Kickboxen auch schon verloren. Und äh, das gehört dazu. Aber es ist natürlich äh, in Planung um zu gewinnen. Und das am besten äh, dreimal, drei, viermal. Ähm, das mit dem Titel, ja, das wird wahrscheinlich passieren. Ähm, aber wann, weiß ich auch noch nicht so genau, wann die das planen, weil ich sag mal, ich war jetzt für die nicht, die haben nicht gedacht, dass sie mich wiedersehen. Also ich habe es die ganze Woche da gemerkt und so und dann war Pressekonferenz, mein Gegner war da, ich wusste davon gar nichts, so, <lacht> da wurde über mich geredet, ich, hab, ich war nicht mal anwesend, also die haben sich gedacht, hey, hier, wir holen dir einen, einen aus Deutschland, 3-0, sieht relativ gut aus, äh, kannst du weghauen, so, Rechnung mich aufgegangen, und jetzt halt mal gucken, wie sie wie sie weiter mit mir planen und so. Und äh, ja, klar, es ist immer, ist immer schön. Ich habe es jetzt das erste Mal gemacht, aber äh, zu reisen quasi für die Kämpfe, ist irgendwie ein ganz besonderer Film, weil es schon anfängt, sobald man in den Flieger steigt, sage ich mal. Ähm, aber ja, also wenn das jetzt nicht passiert, bin ich auch nicht super, super, super traurig, sage ich mal. Ähm, und ansonsten an Gegnern kann ich echt nicht, kann ich echt nicht so viel sagen. Weil ähm, ich selber nicht so richtig richtig plan habe, wen ich in Deutschland noch kämpfen soll. Muss wird sich zeigen, aber so drei, vier Mal, wenn alles gut läuft, ist ja auch immer mit Verletzungen und so und bei meiner Gewichtsklasse äh, mit, 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 mit Gegnern. Aber ich wäre auch, wär auch zufrieden, wenn ich nächstes Jahr zwei Kämpfe gewinne, weil ich sehe immer wieder, dass bei der UC, sag ich mal, äh, Light Heavyweight, da debütieren manche mit einem 6-1, mit einem 7-1 so und. Ich bin nicht in, in Eile, sage ich mal. Ich will das vernünftig und schlau machen, will mich äh, weiter aufbauen, habe mich jetzt auf mein Grappling konzentriert, damit ich da stärker werde, Füße auf die Füße konzentriert. Also ich versuche quasi ein Camp zu machen jetzt immer und danach wieder äh, an meinem Baustein quasi rumbasteln und noch was hinzufügen und noch was hinzufügen, damit ich dann halt, weil das kann in meiner Gewichtsklasse relativ schnell passieren, bereit bin auch für die internationale Bühne.
0: Ja, und ich glaube, da sprichst du was sehr Wichtiges an. Viele Leute wollen so schnell wie möglich die formellen Voraussetzungen schaffen, indem sie eben quasi zum Beispiel den Rekord bekommen, den du gerade angesprochen hast ähm, und äh, machen dadurch einen Fightcamp nach dem nächsten, haben aber ähm, nicht die Zeit dazwischen, um sich zu entwickeln, weil, sind wir mal ehrlich, während der Fightcamps geht es eigentlich nur ans Schleifen. Da geht es nur darum zu sagen, hey, du musst fit werden, die wichtigen Technik für den nächsten Kampf, die wir uns ausgedacht haben, aufgrund des Gameplans, die werden eingedrillt, aber da wird man ja nicht mehr insgesamt besser. Und ähm, ja. deswegen ist es wichtig, diese Off-Zeiten zu haben. Ich finde es das gut, dass ihr das so macht. Ich meine, da hast du natürlich auch mit, äh, mit Peter Sobota jemanden äh, in deinem Team, der das auch ganz gut timen kann mit. Ähm, klingt für mich nach einem sehr, sehr guten Plan. Ich hoffe, wir können dabei zusehen, wie der sich vor unseren Augen entfaltet. Und ähm, gibt es sonst auch irgendwelche, du hast uns jetzt äh, schon die Pläne für deine Karriere mitgeteilt, die Pläne fürs nächste Jahr mitgeteilt, ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du irgendwie loswerden willst, wo du den Fans was sagen willst, wo du vielleicht den anderen Leuten in deiner Gewichtsklasse irgendeine Message mit auf den Weg geben möchtest, hast du sonst irgendjemanden, den du was äh, er erzählen willst, jetzt ist gerade hier der richtige Moment Also ich sag mal an, an,
4: an Fans oder allgemein MMA-Fans oder Fans von Fighting zieht euch auf jeden Fall mal in den nächsten Kämpfe rein ähm ich denke, ich werde immer wieder eine Schippe drauflegen. Ich bin noch lange nicht bei dem, was, was 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 möglich ist.
3: Oh shit. Jetzt hast du ihn vergrault, Digga. Du bist stumm. War schlimm? Nee. Da ist er wieder.
0: So. Da ist er wieder einen
4: Anruf bekommen. Ja, Fall. das schneiden wir
0: dann. Sorry. <lacht> <lacht> ähm,
4: ja. Setz also, einfach an der Stelle an. Ja, also zieht euch einfach, wie gesagt, die Kämpfe rein. Das wird äh, super. Der letzte Kampf vielleicht, den man jetzt von mir bei Fighting gesehen hat, bei NFC war jetzt nicht der, nicht der beste Kampf von mir. Ähm, aber ich denke mal, wenn man sich den zweiten Kampf von mir oder den ersten Kampf bei der NFC von mir reinzieht oder meinen allerersten Profikampf oder jetzt meinen letzten Profikampf, ähm, da habe ich auf jeden Fall bewiesen, was ich kann und ähm, für mich selber war das war ein First-Round-Finish und so, aber ich würde mir da die, die Note 3 geben und äh, arbeite weiterhin auf jeden Fall auf endlich mal eine Eins in meinen eigenen Augen, sage ich mal und äh, ja, auf jeden Fall schaltet ein und äh, zieht euch rein, wie ich das mache und an die Leute in meiner Gewichtsklasse let's go und an die äh, Debütanten und sowas, die meinen Namen gern hätten, äh, erstmal ein paar Kämpfe gewinnen und dann geht's auf jeden Fall los.
3: Keine, keine Frage. Ja gut, da hast du dich ja selber nicht so richtig dran gehalten. ne? Du hast ja im Prinzip noch, bevor du dein Debüt gemacht hast, schon den Kanal aufgerissen. Aber <lacht> aber, aber du hattest zumindest was dahinter. Du hast das dann hinterher, äh, du hast hinterher gezeigt, dass du quasi nicht nur labern kannst, sondern auch ähm, auch richtig zuhauen kannst. Ähm, ja, besten Dank, dass du heute hier warst, ähm, Emilio, immer wieder ein Fest mit dir zu schnacken. Äh, wir sehen uns ja aller spätestens dann im Februar äh, bei NFC 12 in Bonn. Ähm, wir sehen uns im ja.
4: Dezember. Ich bin äh, in der Ecke von Arien.
3: Wunderbar, dann sehen wir uns schon im Dezember bei im NFC 11 in Düsseldorf. Das war der großartige Emilio Kisua in diesem Sinne.
0: Hau rein. Ciao. So, Emilio ist ein besonderer Typ, muss man sagen. Ich freue mich, dass wir seine Karriere tatsächlich begleiten können, fast schon von Tag 1 an. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo es mit dem Mann noch hingeht. Der ist jetzt frisch gebackener. Vater frisch gebackener Afrika-Champion und schauen wir mal, wo es bei NFC für ihn hingeht. Äh, ihr könnt es euch auf jeden Fall ansehen bei uns. Und ähm, ich habe ja versprochen am Anfang der Sendung, dass wir euch verraten, warum es heute keine Live-Sendung gibt. Grund dafür ist, dass wir heute einen unserer berühmten Trailer drehen und dafür sind wir im wunderschönen Düsseldorf, darf man in Köln nicht sagen, ist aber trotzdem nicht ganz von der Hand zu weisen, mit einigen der großen Hats dieses Sports. Und ein paar Bilder von da seht ihr jetzt. So, Marc Bergmann hier an meiner Seite. Wir sind im wunderschönen Düsseldorf. Im Hintergrund seht ihr, da ist einiges los. Marc, was machen wir hier? Wir sind in den Trailer
3: für die nächste NFC-Veranstaltung am 17. Dezember in Düsseldorf. Wie ihr es von uns gewohnt seid, bekommt ihr ein richtig, richtig fettes Paket um die Ohren.
0: Ja, und äh, ich weiß, äh, aus der Distanz sieht man noch nicht allzu viel, aber ich kann euch verraten, das Ding wird richtig gut. Also bitte haltet die Augen offen auf unserem Kanal und verzeiht uns, dass wir heute nicht live waren mit euch, für euch. Aber es wird sich lohnen, so viel versprochen. Das war's heute für den Schlagwort Podcast, ihr seht also, ihr musstet zwar auf die Live-Sendung verzichten, damit auch kein What's in the Bag. tut mir leid, nächste Woche dann wieder, aber ihr bekommt was dafür und zwar einen fantastischen Trailer, so viel kann ich versprechen. Haltet also die Augen offen, wenn ihr nichts verpassen wollt, unter anderem auch den Trailer nicht verpassen wollt, dann nicht nur Kanal abonnieren, sondern auch das Glöckchen aktivieren und äh, schreibt uns doch gerne mal eure Kommentare zu Glory, zu Rixa. Zu der NFC-Tour nächsten Jahres hier in unsere Kommentare. So oder so, egal was ihr macht, macht's gut und bleibt cremig.